0: Hello, Merdiven Altı Terapi'nin 38. bölümüne hoş geldin baba. Bu bölüm sana yazdığım bir mektup ve ilkokulda hayat bilgisi dersinde öğrettikleri üzere her mektup sağ üst köşeye atılan tarihle başlar. O yüzden her şeye başlamadan önce tarihi belirteyim. Bugün 20 Haziran 2021 Pazar, Babalar Günü. Bugünü uzun zamandır bekliyordum ben. Babalar gününde sana bir açık mektup yazma fikri aylar önce düştü aslında aklıma. Tam olarak ne zaman dersen, bana o öfke dolu mesajları attığın gün, podcastlerimi dinlediğini, annenin güzel anısını bu iğrenç ses kayıtlarıyla kirlettiğimi, annenin ya da senin ailenden herhangi birinin adını bir daha ağzıma almamam gerektiğini, klavyenden öfke saçarak belirtmiştin mesajlarında. Okuduğumda sana çok kızdım, haksız da sayılmazdım. Birincisi, eğer babaannemin ölüsünü bana kucağımda taşıttığını insanlara anlatmamı istemiyorsan bunun en basit çözümü bana babaannemin ölüsünü kucağımda taşıtmaman olurdu. İkincisi, ailem dediğin insanlar benim de ailem. Annem dediğin kadın benim babaannem oluyor. Ben diye bahsettiğin adam babam oluyor. Hatta farkında bilmiyorum ama ben de senin ailenim. Ben Deniz. Kızın hatırladın mı? Gayri ihtiyar soruyorum hatırladın mı diye çünkü hatırlamadığın da olmuştu baba. Ben 14-15 yaşlarımda genç kızla yeni adım atan ürkek bir ergenken ve annemle sen geçmiş iki dünya savaşına taş çıkaran şiddetli bir boşanma kavgasının içindeyken Türk mahkemesinin bir kuralı gereği annemle birlikte senin kapına gelmek zorunda kalmıştık formalite icabı. Annem yolda söylemişti o ölesiye nefret ettiğim karabik otobüsünde yan koltuğumda otururken anlatmıştı. Eve dön çağrısı deniyormuş buna. Sen ben aslında canım karımı ve çocuklarımı çok seviyorum diyormuşsun mahkemeye. Onlar beni terk etti diyormuşsun. O yüzden bizi eve dönmeye davet ediyormuşsun. Biz eğer eve dönmezsek sen terk edildiğin için bize daha az nafaka ödüyormuşsun. Yani bir nevi blöf yapıyormuşsun. Dolayısıyla annemin de bu blöfü görüp artırması yani canım kocam ben de seni çok seviyorum çocukları da aldım geldim diye yanında bir çocuk numunesiyle yani benimle kapına dayanması gerekiyormuş. Velhasıl biz geldik o gün yalandan bir davete yalandan hazırlanmış bir valizle icap ettik. Zile bastık kapıyı açtın tam değil ama. Şu hani uyuşturucu üretilen izbe binalara polis baskın yaptığında böyle kapıyı hafif aralayıp aradan kafasına uzatıp bakar ya böyle gözleri buğulu kafası gidik bir adam. Sen de öyle bizi hiç içeri buyur etmeden artık senin olan evinle bizim aramıza kendi gövdeni süper edip sadece başını uzattın, bana kısaca bir baktın ve anneme dönüp bu kim dedin. Bir insanın en temel ihtiyacı Yemekten üremekten önce var olduğunu bilmektir baba. Öz babasını tanımadığı bir çocuk kendi varlığından şüphe eder. Görünmez olduğunu hisseder. Belki de bu yüzden şimdi sağ elimde Can you see me yazıyor. Beni görebiliyor musun? Sen beni o kadar göremedin ki beni en derinime kadar gözleri böyle röntgen ışınları gibi bedenimi geçip içimi görebilen insanlar arar oldum ben. Sen beni o kadar göremedin ki belki de o yüzden bu vedayı Görüntümü de aradan çekip sadece bir ses kaydıyla yapmak istedim ben. Tekrar merhaba baba. Ben Deniz. Kızın. Babalar gününden birkaç hafta önce dünyaya gelerek seni son dakikada baba yapan, genç bir doktor olarak yeni açtığın muayenehanene hasta akını olduğu için uğurlu olduğuna inandığın, bereketiyle geldi dediğin o küçük bebek bendim. Sen beni çok sevdin bence baba. İnan ki ben de seni çok sevdim. Artık çoğu hafızamdan silinen çocukluk kanılarımı hatırlamak için bazen genellikle de alkollüyken açıyorum eski video kayıtlarımızı. Ne kadar neşeli bir çocuğun sen ne kadar neşeli bir babasın. Beyoğlu'nda gezersin, gözlerini süzersin şarkısını söylüyorsun parmaklarını ışıklatarak. Senin o neşeni görünce hemen ben de katılıyorum parmaklarımı ışıklatarak. İkimiz de gülüyoruz. Sanki aynı şarkıyı 257. kere söylemiyormuşuz gibi. Aslında belki de tam olarak bu yüzden... 257. kere aynı şarkıyı söylememizden geliyor neşemiz. Şarkı çok bilindik, şarkıda geçen Beyoğlu çok bilindik, şarkıyı söyleyen senle ben çok bilindik. Belki de bu her şeyin bu kadar bilindik olmasından dolayı çok neşeliyiz. Yani insanı en çok ürküten, huzursuz eden hep bilinmezlik değil mi sonuçta? Sen her şeyin, tüm gerçeklerin açıkça herkes tarafından bilinmesini istersin hep. Muhtemelen de bu sebepten el kameranla çektiğin bu videoların hepsinin başında günün tarihini sesli olarak söylüyorsun. Aslında 90'lı yıllarda üretilen kameran kendisi otomatik olarak görüntüye ekleyebiliyor tarihi. Ama seni bilirim. Teknolojiye muhteşem bir ilgi duysan da bir türlü çözemezsin. O yüzden kameranın tarihini doğru ayarlayamayan sen olduğun halde şu kamera bir tarihi bile doğru giremiyor diye suçu kameraya atar. O gerçekte var olmayan suçu da Tarihi kendin söyleyerek telafi edersin. Teknolojiyi seviyorsun ama çok da anlayamıyorsun değil mi baba? Eğitim hayatındaki kaçıncı üniversiteydi bilmiyorum. Bilgisayar mühendisliği okumaya karar vermiştin yıllar önce seni bir gördüğümde. Yazılım öğreneceğim demiştin. Online oluyor dersler demiştin. Odana kapanmıştın. Sonra Deniz diye bağırmıştın. Odana çağırmıştın. İşte hoca bir dosya yollamış. İndiremiyorum benim için indirir misin demiştin. Tıpkı bir zamanlar kameraya yaptığın gibi şimdi de bilgisayara kızıyordun. Sen doğru düğmeye basmana rağmen inmiyordu dosya öyle diyordun. Elbette öyle bir şey yoktu aslında. Sen yanlış tuşa basıyordun ama yanlış tuşa basmana rağmen bilgisayar dosyayı indirsin. Yani bilgisayar kendi aklını bırakıp seninkine uysun. Sana itaat etsin istiyordun. Benle olan ilişkin de teknolojiyle olan gibiydi bence baba. Bana yaklaşmak istedin ama beni anlamadın. Anlamaya da çalışmadın. Tıpkı o kameraya, bilgisayara yaptığın gibi yanlış tuşlarıma bastın. Ama buna rağmen benden muhteşem bir sevgi istedin. Sırf kafam matematiğe fene çalışıyor diye doktor olmamı istedin mesela bana ne istediğimi sormadan. Hayallerimi küçümsedin, onları istediğimi utandırdın beni. Sana kızmıyorum artık ama şimdi bu vedayı ederken içimde küçük de olsa bir ümit var. Belki anlarsın bu kez diye. O video kayıtlarını açızla hepsinde elimde bir kitap var. Hikayelerin içinde yaşayan bir çocuktum ben. Sen ben dershane birincisi oldum diye sevinirken benim tek heyecanım birinci olduğum için beni sahneye çağırdıklarında okuyacağım şiire dairdi İlk şiirimi sana okumuştum hatırlıyor musun baba? Beş yaşımdaydım. Sen hastanede gece nöbetindeydin. Yatak odanızda herhalde bize ulaşmayalım diye iki komodini üst üste koyup üstüne de telefonu koymuştunuz. Yandaki yataktan tırmanarak komodinlerin tepesindeki telefona ulaşıp şiirimi okumuştum sana telefonda. Hala ezberi hatırlıyorum o şiiri. Tekrar okuyayım mı sana? Sevgi. Sevgi kardeş sevgisi. Sevgi anne sevgisi. Sevgi baba sevgisi. Sevgi ne güzel şey. Hatırladın mı? O zamanlar daha hiç acıtmamıştık birbirimizi. Hakikaten de ne güzel şeydi sevgi. Bu şiir kadar dümdüzdü. Bu kadar çıktı, basitti. Ama sonra dikenli tellere dönüştü. Biz içinden geçtikçe çizildik. ile debelendik. Debelendikçe daha da derinleşti kesikler. Canımı çok acıtan laflar ettin baba. Ama kızmıyorum sana. Ben de bazen insanların canını acıtan laflar ediyorum. Pişman oluyorum sonra. Belki sen de pişman olmuşsundur. Keşke demeseydim demişsindir de bana söyleyememişsindir. İnsan pişman olduğunda demeye her şeyden çok utanır. O kötü lafları ederken hiç utanmaz da işiz günüm demeye gelince utanır. Bilirim. Cidim de arabanın içindeydik bir gün. Sen ön koltukta bir baba, ben arkada 16 yaşında, hayattaki yerini anlamaya çalışan bir çocuk insan. Bu sahnenin ne önü var hafızamda ne de arkası. Sadece bu an. Dönüyorsun bana ve diyorsun ki, ben senin sadece biyolojik olarak babanım. Bumerang diye bir şey var baba biliyor musun Instagram'da? Kısa videolar böyle 5 saniyelik falan sürekli başa sarıp yeniden oynuyor. Senle ben en son konuştuğumuzda yoktu Instagram'da böyle şeyler. İşte o bumeranglar gibi yüzlerce kez oynadı kafamda bu kısa video. Sürekli başına sara, sara O lanet olasıcı bumerangların da garip bir hipnotik etkisi var. Bir türlü kapat dışına basıp çıkamıyorsun. Büyülenmiş gibi izliyorsun. Biyolojik baba. Biyolojik baba. Biyolojik baba. Biyolojiyi çok severdim ama bu lafı hiç sevmedim baba. Yanılıyorsun. Ben senden biyolojinin dışında çok şey aldım. Ve şimdi teşekkür etmek istiyorum tüm bunlar için sana. Ben doğduğumda her ziyarete gelen tıpkı annesi diyormuş benim için. Sen de üzülmüşsün haklı olarak. 50 santimlik bedenime bakıp bakıp bir türlü kendine benzeyen bir yer bulamayınca. Haklısın. Kim istemaz ki çocuğu kendine benzesin. Çocuk dediğin şeyi en nihayetinde ölümden korktuğu için yapıyor insan. Kendisini yine kendisinden hayat bulan bir beden yoluyla devam ettirmek için. E, o da sana benzemeli ki o yaşadıkça sen de yaşa. O yüzden ölüm gibi bir şey olmalı senin için sana benzemediğimi görmek. Neyse ki anneannem fark etmiş üzüldüğünü. E o da senin gibi zeki insan sonuçta. Demiş farkında mısınız? Bu çocuğun kafasının tepesi aynı babası. İnsan tutunmak isteyince bulduğu ilk dala tutunur. Sen de hemen tutunmuşsun. Gelip kafamın tepesini tutmuşsun. Aa demişsin. Hakikaten aynı ben. İşin aslı muhtemelen kafamın tepesi sana benzemiyor baba. Ama üzülme. Daha iyi bir haberim var. Kafamın içi aynı sana benziyor. Seninki gibi delice çalışıyor zihnim. Hiç durmadan, beni dinlemeden kendi başına buyruk. Senden aldığım bu zihni çok seviyorum biliyor musun? Hani şu içine katlanan maketler koydukları masal kitapları var ya. Hani mesela Kralla Kraliçenin Şatosu'nun anlattığı sayfayı açtığında koca bir şato maketi açılıyor ki sayfa arasında. Benim zihnimde de her gün sanki yeni kıvrımlar açılıyor ve muhteşem sürprizler sunuyor bana. Ama ben senin gibi hastalıklar, deneyler, ilaçlar falan için değil başka şeyler için kullanıyorum onu. Ben insanları okuyorum, hikayeler yazıyorum. DNA'mızın helikslerinden daha çok heyecan veriyor bana Yan Şehzong'daki iki kardeşin konuşmalarını gizlice dinlemek. Sonra doğruculuğumu senden almışım baba. Tüm dünya bir olsa, dünya dönmüyor dese, dönüyor diyeni de keseceğiz dese, herkes, sen ortaya çıkıp bas bas bağırırsın dünya dönüyor diye. Çocuk gibisin, hiçbir para, hiçbir ceza seni alıkoyamaz, doğruyu haykırırsın. Senden başka pek insan görmedim doğrudan bu denli şaşmayan. Senden göre göre de herhalde ben de öyle olmuşum. Haksızlığa karşı susamıyorum. Dokuz köyden da durmuyorum. İlla doğruyu söylüyorum. Bu deli huyum için de sana teşekkür ederim. Ama eklemek de isterim ki sadece doğruyu söylemek adına her düşüncenin insanların yüzünü haykırmak bence iyi bir fikir değil. Sen çirkinsin, sen şişmansın, sen aptalsın demenin bir faydası olmuyor benim gördüğüm kadarıyla kimseye. Sadece seni acımasız biri yapıyor o insanın gözünde. Sonra bir de inatçılığım var elbette. Hatırlar mısın bir akşam eve gelmiştin kilolarca yaş çekirdekle. Bir hastan getirmiş. Hastaların hep sana elleriyle yaptıkları ev baklavalarını, bahçelerinden topladıkları küfeyle kirazları falan getirirlerdi. Sen bacakları tutmayan felçlerini yürüttüğün, uyuyamayan dertlerini uyuttuğun, gülmeyen yüzlerini güldürdüğün için. Seni çok severdi hastaların. En inatçı hastalıklardan bile daha çok inatçı olduğun için. O akşam getirdiğin yaş çekirdekleri görünce kavurmak istemiştim ocakta. Sonra çitleyip yemek için. Annem olmaz demişti. Sen de demiştin ki bırak kendi denesin, olmayacağını kendi görsün. Boyum yetmediği için ocağın önüne bir tabure çekip üstüne çıkıp tenceredeki çekirdekleri tahta kaşıkla çevire çevire saatlerce beklemiştim kavlusun diye inatla. Çekirdekler kavrulmadı. Ama ben o gece insanların olmaz demesine kulak asmadan her şeyi kendim denemem gerektiğini öğrendim senden. Ve senin gibi inatçı tekenindeki oldum baba. Daha çok şey oldum doğrusu ben. Seninle görüşmediğimiz yıllarda büyüdüm, kadın oldum, sevgili oldum birilerine, yazar oldum, her zamanki gibi çok okur oldum, yeni yeni şeyler dener oldum, gitgide daha az korkar, kimseye hesap vermez, canım ne isterse yapar oldum. Ama aslına bakarsan böyle başına buyruk, böyle kimsenin lafını dinlemeyip kendi yolumu çizmeyi de sen öğrettin bana. O yüzden bugün nerede olduğunu bilmesem de aramıza şehirler, dağlar, ovalar, kızgınlıklar, kırgınlıklar, sayamadığım yıllar ve aramızın kötü olmasından fayda sağlayan insanlar girse de ben o Sosta Prizzeykan'ın <gülüyor> bir masanın başında sana bu mektubu yazarken ve sen bu podcast'i dinlerken her neredeysen biz seninle hala bir baba ve bir kızız. Belki garip oldu hikayemiz. Ben prenses bir kız olmadım. Sen de kahraman bir baba. Ama biliyor musun? Şimdi düşünüyorum da böylesi de güzel oldu baba. Ha iyi ki böyle oldu da diyemem tabii. Hikayemiz çok zorluydu şimdi Allah için. Ama sonra güzel oldu. Babam kahraman olmayınca ben de dünyadan korktuğu için şatosunda saklanırken hayatı kaçıran zavallı bir prenses olmaktan kurtuldum çünkü. Sen ne verdiğim mücadelenin sonunda çok güçlü bir mücadeleci oldum. Yıllarca süren bir savaştan sonra ülkesi tarafından parlak aparatlarla omuzları taslandırılan bir asker gibiyim. Artık bomba seslerini ve kurşunları geride bıraktım. O korku ve gerilim dolu hikayelerden çok sıkıldım. Artık sadece çok bire içtiğimde mutlu güzel anılarımı anlatmak istiyorum sevdiklerime. Umarım sen de öyle yaparsın. Beni güzel hatırlar, iyi anarsın. Ve son olarak bu konuşmayı neden yüzde yapmadığıma gelince Senle her görüşmemizde geçmiş yeniden açılıyor. Sen bağırıyorsun, ben bağırıyorum. Hiçbir yere varamıyoruz. Boynumuzdaki ağırlığıyla bizi aşağı çeken mutsuz zincirine bir halka daha ekliyoruz. Yani evet içimde ufacık bir umut bile varsa sonuna kadar deneyecek kadar inatçı biriyim. Ama olmayacak işi, yürümeyecek ilişkiyi de ayırt etmeyi, geride bırakıp veda etmeyi öğrendim. Her ne kadar biyolojik olarak babam olsan da Aynı DNA helikslerini taşıyor olsak da sen de çok farklı iki insansınız baba. Birbirimizi anlamamız imkansız. Neden beni anlamıyorsun ya kızmak değersiz. Bazı şeyler olmayınca olmuyor işte. Ama olmuyor diyebilmek, bittiğini kabul edip gidebilmek, veda edebilmek çok zor. Veda etmeyi öğretmiyorlar insana ne okulda ne de evde. Şınav çekebilmek için hangi hareketlere çalışmam lazım diye sormuştum birine. Şınav çekmeyi öğrenmenin tek yolu sınav çekmek demişti. Çeke çeke öğreniyorsun. Veda etmek de öyle. Ede'ye de öğreniyorsun. Sadece ayrılmayı bilmediği için çarpık çurbuk ilişkilerini sürdüren bir sürü insan var. Ama ben onlardan biri değilim. Acı çekmek yerine veda etmeyi seçenlerdenim. Yanlış anlama sizin birine dönüşmedim. Her veda kalbimin ortasına düşmüş bir meteor gibi koyuyor hala. Ama hayat bir yol ve herkes kendi yolunu yürüyor. Bazen yollarımız yakınlaşıyor, birlikte yürüyoruz. Ama bazen de uzaklaşıyor ve ayrılıyor yollarımız. Bizim yollarımız zaten nicedir ayrıydı da ben seni taşıyordum aklımda. Ve yollar çok zor oluyor yükün varsa. O yüzden ben son yükümü dağıtmak istedim. Bu bir veda. Bana kattığın her şey için ve her şeye rağmen güzel olduğunu bildiğim kalbini bir zamanlar bana açtığın için teşekkür ederim. Ben seni bir çocuk olarak hep çok sevdim ve sevildiğimi de hissettim. Sonrasında olanları boş verelim artık. Ben hazırım buna. Şimdi ömrün tamamlamış ilişkimizin küllerini Asos'un ne saçıyorum. Başka bir deniz taşısın artık içindeki her duyguyu benim yerime. Bu sana son mektubumdu. Yoluma sensiz devam ediyorum artık. Bana iyi şans dile. Ve şimdi gelecek şarkıyı sana armağan ediyorum. Olur da aklına gelirsem, beni özlersen, bu şarkıyı açıp dinle güzel bir denize karşı. Güle güle. Kızın deniz.
1: Var mı dumanlar?